0: Sefa Çiftçioğlu'yla Klasik Zamanlar Mutlu günler değerli dinleyenlerimiz. Klasik Zamanlar'da NTV Radyo'da yine sizlerle birlikteyiz. Programımızın başladığı ilk günlerde sizlere bir anonsumuz olmuştu. Zaman zaman programımız içerisinde tematik programlar olacak diye. Ee, uzun bir aradan sonra tematik programları yapmaya başlıyoruz. Ee, bu hafta e, bir e, şefimiz ve orkestramız var. Önümüzdeki haftalar içerisinde ise Colin Davis e, yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli orkestra şefi Colin Davis'in programı hazır. Sizlere onları sunacağız. Evet, bugünkü programımızın teması Arthur Fiedler ve Boston Pops Orkestrası. İsimler vardır değerli dinleyenlerimiz arkasında mutlaka bir başka ismi barındırır. Mesela Yujin Ormandi dediğimiz zaman Philadelphia Orkestrası'nı her zaman hatırlarız. Leonard Bernstein denilince New York Filarmoni'yi. Herbert von Karajan Berlin ile. Arthur Fiddler'le de Boston Pops Orkestrası artık özdeşleşmiş durumda. Ölümünden sonra ünlü film müziği bestecisi John Williams'a orkestra emanet edildi ama Hala o eski dinleyenler Boston Pops denilince hemen Arthur Fiddler ismini hatırlayacaklardır. Arthur Fiddler yurdumuza da geldi, konserler verdi. Çok sevgili, çok değerli e, müzisyen arkadaşlarımın kendisiyle resimlerini hala evlerine gittiğim zaman duvarlarda görüyorum. O her zaman güler yüzlü, e, sıcak kişiliğiyle ön plana çıkan Arthur Fiddler. E, 50 milyon dolara yakın bir hacim içerisinde hareket eden o plak daha sonra da CD'ye çevrilmiş Boston Pops efsanesini bir yerde yaratan kişi. Kendisi mi? Hayır. 1881 yılında kurulmuş olan orkestranın başına geçti ve bu orkestrayı gerçekten uzun yıllar, 50 yıla yakın bir süre içerisinde yönetti ve orkestrayı İçinden geldiği Boston Senfoni Orkestrası'ndan belki de çok daha meşhur bir hale getirdi. Evet, şimdi isterseniz önce müzikle başlayalım. Kısa kısa aralarla Arthur Filleri Boston Pops Orkestrası'nı sizlere sunarak programımıza devam edeceğiz. İlk eserimiz Döbüs'inin dilimize hayal diye de çevirebileceğimiz Revry isimli bir piyano eseri. Orkestraya düzenlenmiş şekliyle Arthur Fiddler yönetimindeki Boston Pops Orkestrası'ndan sunuyoruz sizlere. Bye. Debussy'nin hayal olarak dilimize çevireceğimiz Rivre isimli piyano eserinin orkestra için düzenlenmiş şeklini Arthur Fiedler yönetimindeki Boston Pops Orkestrası'ndan sizlere sunduk. Değerli dinleyenlerimiz Arthur Fiedler Massachusetts'te doğdu. Babası Polonya asıllı bir kimlikti ve kemancıydı Boston Senfoni Orkestrası'nda. Annesi de piyanist, müzisyen. Boston'da başladı eğitimine fakat babası emekli olunca aslında her zaman bizim sizlere bilgi verirken anlattığımız hep Amerika'ya göç etti deriz. Bu sefer Amerika'dan Avrupa'ya göç var. Fidler ailesi emekli olunca Avrupa'ya göç ettiler ve Avusturya'da yaşamaya başladılar. Müzik eğitimini burada da aldı. Daha sonra Arthur Fidler günlüğünde şöyle diyor. Hep Amerika'ya gelir müzisyenler ama benim Amerika'dan Avrupa'ya gitmem, benim müzik dünyamı çok değiştirdi. Müziğe bakışımı değiştirdi ve anlayışımı değiştirdi der. Ve daha sonra da bu hem eğitim hem oradaki yaşamdan sonra Fidel ailesi tekrar Boston'a döner ve burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem içerisinde Boston Senfoni Orkestrası ile yakın ilişkiler içerisine girer. O sırada Boston Senfoni Orkestrası'nı Karl Muk de yönetmektedir ve aile burada piyanist, organist ve perküsyonist olarak çalışır. Evet, devam edeceğiz ve bu eserden sonra biraz da Boston Pops Orkestrası'ndan bahsedeceğiz size. Sırada Wolf Ferrari'nin Madonna'nın mücevherlerinden dans var. <Gülüyor> Ferrari'nin Madonna'nın mücevherlerinden dansı sunduk sizlere Arthur Filler Boston Pops Orkestrası'nı yönetti. Değerli dinleyenlerimiz, klasik zamanlar devam ediyor ve bu kez Boston Pops Orkestrası ile ilgili sizlere biraz bilgi aktarmak istiyorum. 1881 yılı ve Boston Senfoni Orkestrası'nın kurucularından Henry Lee Higginson, orkestranın klasik repertuarın yanında bir hafif müzik ve popüler müzik repertuarını da sunabilmesi için Boston'ın Senfoni Orkestrası'nın dışında bir orkestra düşünüyor. O dönemlerde aslında senfoni orkestralarının bu tarz eserleri seslendirmesine çok hoş bakılmıyor. Gerçi günümüzde böyle bir format ve yapı yok. Özellikle çok büyük senfoni orkestralarını her türlü konserlerde görebiliyoruz ama o dönemlerde o Amerikan klasik orkestralarının döneminde hep ayrılıyor. Hollywood Bowl Senfoni Orkestrası da böyle doğdu. Boston Pops Orkestrası da böyle doğdu. Boston Senfoni Orkestrası'ndan bir grup ayrılarak, daha doğrusu ana görevi bir senfoni orkestrasında çalışmak olan sanatçılardan bir kısmı Boston Pops Orkestrası'nı kuruyor. Ve Boston Pops Orkestrası konserlere başlıyor. Bunlar aslında promenat konserleri olarak geçiyor. Promenat isminde İngiliz orkestralarının promenat konserlerinden esinlenerek alıyor orkestra. Ve orkestra... Bu formatı içerisinde bir anda öylesine bir talebe uğruyor ki Boston Senfoni Orkestrası biletleri son derece az satılmaya başlıyor ve Boston Pops Orkestrası'nın talebi artıyor. Aslında önce bir çekişme de oluyor hatta Boston'da yerel gazeteler de bundan söz ediyor. Klasik geleneğe sahip olan dinleyici de Senfoni Orkestrası'nın işlevinin azaldığını ve bir yerde deformasyon olduğunu da dile getiren eleştirmenler ve yazarlar oluyor ama artık... Öne alınmaz bir biçimde Boston Pops Orkestrası'nın yıldızı parlamaya başlıyor. Film müzikleri, Boston Pops Orkestrası için yapılmış hafif müzik eserleri, düzenlemeler, özellikle düzenlemeler bir anda orkestrayı zizveye çıkarıyor. Evet, devam edeceğiz. Düzenlemeler dedik. Eleanor Rigby isimli o meşhur Beatles şarkısını bir de Boston Pops Orkestrası yorumunda dinleyelim. Elenor Rigby ve Boston Pops Orkestrası Arthur Fiddler yönetti. Değerli dinleyenlerimiz 1930 yılına kadar olan süreç yani kuruluş tarihinden 39 yıl sonra Arthur Fiddler Orkestra ile tanışıyor. O güne kadar aslında orkestra pek çok şefle çalışıp ayrılıyor ama Arthur Fiddlerle evlilik 1930 yılında başlıyor. Ondan sonra da o 50 yıllık birliktelik başlıyor. Artofil'lerin ilk yaptığı şey lokal konserleri hemen ülke çapında yaymak, hatta yurt dışı turneleri. Derken plak çalışmaları, derken film müziği çalışmaları. Bunun yanında öğrencilere konserler ve üniversite konserleri yapmaya başlıyor. Derken yavaş yavaş Boston gazetelerinde de fikirler değişmeye başlıyor. Çünkü Boston Pops Orkestrası'nın bu konserleri vermesi sonucunda ...Boston Senfoni Orkestrası'nda olan talepler giderek artmaya başlıyor. Yani bir yerde Boston Pops Orkestrası potansiyel klasik müzik dinleyicisini Boston Senfoni Orkestrası'na çekmeye başlıyor. Aslında düşünürsek bugün de giderek zayıflayan orkestralar, yaşaması zorlaşan orkestralar için hiç de fena bir fikir değil... Evet Arthur Fidler'le bu çalışmaya başladık. kısa bir süre sonra artık neredeyse orkestra Amerika'da konser veremeyecek hale geliyor ve sık sık turnelere çağrılmaya başlıyor. Tabii ki şunu da düşünmek lazım. Boston Senfoni Orkestrası'nın içerisinden kadrosundan eleman aldığı için bu tür turneler Boston Senfoni Orkestrası'nın konserlerini de aksatmaya başlıyor. Ama daha sonra yerel yönetimlerin de desteğiyle Boston Senfoni Orkestrası'nın kadrosu daha zengin bir hale gelince... Kısmen de olsa bu turneler orkestraya zarar vermemeye başlıyor. Ve giderek 1960'lara doğru, 50'lere 60'lara doğru olan çalışmalar, sanatçıların çalışmaları, Amerikan romantik müziğin 2. Dünya Savaşı sonrası o romantik Amerikan döneminin parçaları da orkestraya son derece başarılı uyarlandı için ki Programımızın sonuna doğru dinleyeceksiniz bunları. Orkestra artık Amerika'nın sevgilisi haline geliyor. Yine bir klasikle devam edelim. Bach'ın Aryasını sizlere sunalım. Fiddler yönetimindeki Boston Pops Orkestrası'nda. Thank you. Bir konser kaydıydı ve Bach'ın aryasını sizlere sunduk. Arthur Filler yönetimindeki Boston Pops Orkestrası'nda. Bu popülerlik devam ettikten bir süre sonra tabii ki süre geçince orkestranın yapmak istediği, kendini yenilemek istediği konular gündeme çıktı ve Boston Pops Orkestrası televizyon programlarına başladı. Televizyon programlarından sonra da özellikle yüksek sayıda izleyiciye hitap eden alanlara geçmeye başladılar. Burada 200 bin ile 300-400 bin kişi arasındaki dinleyici kitlesine hitap etti bir orkestra. Belki bugün için hayal gibi görünebilir. Evet bu sayıda klasik müzik dinleyicisi Boston Pops Orkestrası'nı dinlemek için meydanları doldurdu. Orkestra bunun dışında ülkenin de genel özel günlerinde, mesela bağımsızlık gününde buna bağlı özel günlerinde de bir yerde bir sembol orkestra oldu. Konserler verdi etkinliklerin açılışında konserler verdi. Resmen artık Boston Pops Orkestrası bir semboldü. Biraz önce söyledik. 50'li 60'lı yıllardan sonra o romantik dönemin parçaları da orkestraya düzenlendi ve bir başka keyif kattı müziğe. İşte onlardan ikisi Moon River ve Love Me Tender. River Laumi Tender Arthur Fidler Boston Pops Orkestrası Efendim biraz da Arthur Fidler'den söz edelim. 1930'da Boston Pops Orkestrası ile çalışmaya başladıktan sonra Arthur Fidler kısa süre içerisinde ülkenin çeşitli yerlerinden konser davetleri aldı. Bunun yanında yurt dışına da turnu yaptı. Biraz önce dediğim gibi Türkiye'ye bile geldi Arthur Fidler ve onu aslında bir Pops Orkestrası'nın başında hafif müzik, light müzik olarak yöneticisi olarak tanıyanlar Arthur Fidler'i birdenbire bir orkestra şefi olarak ne kadar değerli bir kimliği olduğunu da gördüler. Özellikle Avrupa'da, Almanya'da bir Maler yorumundan sonra gazeteler Arthur Fidler'in gerçek anlamda aslında Boston Pops Orkestrası'nın başında harcandığına dair bu şekilde tabi dile getirmediler ama bu tür bir vurguyla yazık olduğunu Arthur Fiddler'e söylediler. Daha sonra Boston Senfoni Orkestrası'yla kayıtlar yaptı. Senfoni Orkestrası'nı yönetti ve hep büyük eserlere imzalar attı. Avrupa'nın ünlü bir CD firmasıyla, iki firmasıyla anlaşmalar yaptı ve kayıtlar gerçekleştirdi Arthur Fidler. Dinikun'un Horas Staccatos'unda yine tabii ki Boston Pops Orkestrası'yla Arthur Fiddler'i dinliyoruz. Finneco'nun Horastakatus'u programımızın son eseriydi. Arthur Fidler ve Boston Senfoni Orkestrası'nı anlatmak aslında bir programa yetmez. Hatta iki, üç program da yetmez Arthur Fidler'i. Ama onun tüm edisyonu elimizde, program içerisinde, programlarımız içerisinde sizlere Arthur Fidler ve Boston Pops Orkestrası'nı zaman zaman sunacağız. Tabii ki bu arada Arthur Fidler'le ilgili bir küçük anekdotu sizlere sunmadan ayrılmak istemiyorum çok ilginç bir hobisi vardı. İtfaiyeci olma arzusu çok yüksek olan bir sanatçıydı Arthur Fidler. Boş zamanlarında itfaiyeye bağlı bir telsizi vardı. Yangın söndürme eylemlerini izlemeye giderdi Arthur Fidler. Hatta fahri itfaiyecilik prövesi de vardı sanatçının. Onun için çoğu kez bazı plakların üstünde onu itfaiyeci kıyafetiyle gören ne ilgisi var diyebilir. O bir fahri itfaiyeciydi. Ve böylesine de bir hobiye sahipti. Daha pek çok anekdot var programlarımız içerisinde sizlere. Biraz önce de dediğim gibi zaman zaman bunları sunacağız. Efendim programımızın sonuydu. Tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Vefa Çiftçioğlu'yla Klasik Zamanlar